0: 안녕하세요 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다 며칠 전부터 겉옷을 하나씩 챙겨 입기 시작한 것 같아요 예, 하나 들고 나오거나 오늘이 절기상 찬 이슬이 맺히기 시작한다는 할로입니다 이 무렵 이슬이 찬 공기를 만나서 서리로 변하게 되죠 찬 이슬을 머금은 국화는 향기가 더 그윽해지고 곡식과 과일들은 결실을 맺게 됩니다 별을 베거나 타작하는 날은 잔칫날처럼 부산했죠. 수확을 하는 농부의 얼굴엔 웃음이 넘쳤고요. 지나가는 길손을 불러 새참이나 점심을 권하면서 후한 인심을 나눴다고 합니다. 부쩍 싸늘해진 날씨, 또 옆사람과도 음식을 나누기 힘든 지금 코로나19 시대지만 한루의 그 후한 인심만큼은 그 마음만큼은 잊혀지지 않았으면 하는 바람을 갖게 되네요. 자, 오늘 빅데이터를 보는 세상 글로벌 트렌드 따라잡기 시간이 마련되어 있죠. 한 주간 화제가 된 IT 관련 소식 자세히 살펴봅니다. KBS 티일 라디오 빅데이터를 보는 세상 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 자, 오늘은 IT 관련 문제 내드리려고요. 뭐, 스마트폰. 현대인이 필수품이 된지 오래죠. 이젠 스마트폰과 더불어서 태블릿 PC, 스마트워치라든지 인공지능 스피커, 가상현실, 헤드셋 등등 다양한 기기들을 함께 더불어 사용하는 경우 참 많습니다. 스마트폰이 지원하지 않는 기능을 보완해 줄수 있기 때문에 편리하게 이용하는 분들 계신데요. 자, 이럴 때 스마트폰과 함께 사용하는 다양한 IT기기를 통칭해서 부르는 용어가 있죠. 뭐라고 부를까요? 보기 드립니다. 1번 빅데이터, 2번 클라우드, 3번 인공지능. 궁금했던 ICT 분야의 다양한 소식들 재미있고 알기 쉽게 풀어드리는 시간이죠. 글로벌 트렌드 따라잡기 한국인사이트연구소 김덕진 부소장 나와 계세요. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 김덕진입니다. 자,
0: 오늘, 음, 이번 주에 화제가 된 IT 이슈부터 만나볼까요?
1: 네, 그 21대 국회이 과학기술정보방송통신위원회 첫 국정감사가 7일이죠. 어제부터 시작이 됐습니다. 이번 국감에서 이 정보통신기술업계 최대 관심사가 바로 이두 회사인데요. 구글, 그리고 네이버입니다. 오. 구글 같은 경우에는 뭐 예전에도 우리가 계속적으로 이게 되냐 안 되냐 얘기를 많이 했었는데 앱 장터에서 결제할 때 결제 수단을 이제 인앱 방식 강제로 하고 그 다음에 30% 수수료를 어, 이제 모든 걸 부과하겠다 라고 하는 이 이슈가 있었고 두 번째로는 네이버에서 얼마 전에 공정거래위원회가 네이버에 267억 원의 과징금을 부과한 사건이 있었는데요. 바로 알고리즘 조작과 관련된 이야기입니다. 음. 그래서 이두 가지가 지금 가장 뜨거운 화두가 되고 있고 이두 가지에 대한 이야기 그리고 관련된 국가 이야기까지 주문을 해보도록 하겠습니다.
0: 어떻게 생각하면 이두 개가 참 일맥상통하는 어떤. 공통된 어떤 문제가 있는 소식이라는 생각이 드는데 좀 자세히 네. 살펴보겠습니다. 네. 먼저 네이버 얘기부터 해볼까요?
1: 네그 말씀드렸던 것처럼 공정거래위원회가 네이버에 267억 원의 과징금을 부과를 했습니다. 그니까 뭐냐면 네이버가 다른 온라인 쇼핑몰을 방해하고 자사 제휴 쇼핑몰에겐 특권을 줬다라는 겁니다. 음. 네이버에서는 강력하게 반발하면서 법정 공방을 지금 예고하고 있는 상황입니다. 그러니까 이번 과징금 부과건이요 네이버가 이 쇼핑 검색 부분에서 자사 오픈마켓에 대한 검색 결과를 유리하도록 조작했다, 조작했다라는 게 골자이고요. 그래서 네. 이 부분에서 이제 공정위와 네이버의 의견이 지금 엇갈리고 있는 상황이다라고 설명을 드릴 수 있을 것 같고요. 거기에서 제일 핵심은 어, 상품 우선 노출 방식 알고리즘과 관련된 이야기다라고도 보시면 될것 같습니다.
0: 네, 그러니까 사실. 만진 건 만진 거잖아요 내부 쪽에서 안 만진 건 아니죠 네, 뭐. 물론 거기에 대한 지금 말씀하신 대로 어~ 공정위와 지금 네이버의 입장은 굉장히 다른 것 같은데 그 네, 얘기를 자세히 해보도록 하겠는데 어쨌든 만졌죠
1: 그러니까 알고리즘 자체를 이제 조정이냐 조작이냐 아니면은 뭐 튜닝이냐 뭐 이거에 대한 관점에 따라서 계속 지금 이야기들이 좀 다르게 나오는 것 같기는 합니다. 네. 근데 지금 어쨌든 지금 공정에서 위어 이제 제기하고 있는 문제들이 있는데 역시 제일 큰 것은 말씀드린 것처럼 오픈 마켓입니다. 이게 어떤 거냐면요. 과거에 네이버에서는 어, 자사에서 직접적으로 오픈마켓을 운영을 하진 않았었어요. 음. 그래서 뭐 11번가나 뭐 G마켓이나 옥션 같은 오픈마켓을 검색을 했을 때 그들의 상품이 뜨게 하는 이러한 검색을, 쇼핑 검색을 했었었죠. 근데 그러다가 이제 어, 자사에서도 마찬가지로 어 이제 오픈마켓을 네이버에서도 N, 샵 N이라고 지금 뭐 이름 이 바뀌었지만 출시를 했었습니다. 근데 출시를 한 이후부터 한6번 정도의 알고리즘 조정이 이루어졌다라는 겁니다. 그래서 특히 이제 처음에 2012년 4월을 전후해서 어, 같은 경쟁 오픈상 상품, 오픈마켓 상품에 대비해서 어, 가중치를 조금 더 부여했다는 거예요. 그러니까 똑같이 검색을 했을 때 다른 오픈마켓 상품보다 네이버 오픈마켓 상품이 조금 더 검색해서 노출이 잘될수 있게 가중치를 음. 부여했다라는 거고요. 네. 또두 번째로는 이제 그 같은 해 2012년 7월에 쇼핑 검색 페이지에서 네이버 오픈마켓의 상품이 노출되는 비율을 15%로 이제 정했다고 합니다. 그러니까 어떤 걸 검색을 하더라도 무조건이 네이버에서 하는 오픈마켓의 상품이 15%가 노출이 되게 해왔고요. 12월에는 그 비율을 20%까지 늘렸다고 어. 합니다. 또 이제 2013년에는 어그 오픈마켓에 적용되는 판매지수의 1.5배 추가 가중치를 부여해서 이제 노출 비율을 높다는 였 건데 그러니까 이것도 쉽게 설명드리면 똑같이 판매가 됐을 때그 판매가 되는 것 중에 오픈마켓 그러니까 그 네이버가 가지지 않은 다른 오픈마켓에서 하나가 판매될 때보다 네이버가 가진 오픈마켓에서 판매가 되면 판매 가중치에다 1.5배를 붙여서 음. 좀더 이제 노출이 되게 이런 식으로 이제 얘기했다는 것이고요 또 이제 같은 쇼핑몰의 상품 상품이 연달아서 노출이 되면 해당 쇼핑몰의 상품 노출 순위를 내리는 기준을 도입을 했었어요. 근데 그 부분에서도 어떻게 했느냐? 경쟁 오픈마켓 상품 그러니까는 11번가다라고 하면은 11번가의 똑같은 상품이 다른 사람들이 두 개를 팔았다. 라고 하면 이거는 같은 쇼핑몰로 나왔기 때문에 둘 중에 네네. 하나를 내렸는데 네. 네이버 오픈마켓 안에서는 어, 똑같은 상품이 있어도 이거는 다른 그니까 입주 단위로 이제 계산을 한 거죠. 야. 그러니까 백화점에서 어, 한 백화점에 있는 상품이더라도 입주사가 다르니까 그것에 대해서 두 개를 이제 동시에 노출하는 이런 방식으로 이제 얘기가 됐었습니다. 이게 네. 듣다
0: 보니까 사실 이건 엄청난 특혜인데요.
1: <웃음> <웃음> 네, 뭐그 부분 뿐만 이제 또 간편결제 서비스 최근에 네이버페이라고 해서 이제 많이 쓰지 않습니까? 네이버페이 또 출시를 두달 앞둔 때는 이제 이메일이 좀 공개가 됐었는데 네이버페이 담당 임원의 요청에 따라서 자사에 는 오픈마켓의 상품 노출 제한 개수를 (8개에서) (10개까지) 두 개를 더 늘리는 방식도 이제 활용을 했다라고 지금 나오고 있는 상황입니다
0: 저도 사실 요즘 이거 많이 쓰거든요 네이버페이 근데 그 네이버에서 그 뭔가 물품을 구매하게 되면 이걸 안 쓰게끔 쓰지 않게, 안쓸수 없게끔 만들어요. 그렇죠.
1: 혜택도 뭐 다양하고. 그리고 또
0: 굉장히 또 편리하기도 하고, 과정이. 그렇죠. 사실은 뭐 누구나 다 알고 있었던 사실인데 이제 공정에서 위 뒤늦게 이걸 적발을 음. 했다는 생각도 들거든요. 왜냐하면 뭐 당연히 네이버가 자사 쪽에다가 훨씬 더뭐 특혜를 줬으려니 이런 당연한 생각도 들고 그리고 또 실제로 사용해보면 그게 또 체감이 되고요.
1: 네, 그러니까 이게 네이버의 목소리와 지금 공정의 목소리가 좀 차이가 있는 거에서 포인트는 어디다가 관점을 두느냐의 차이라고 저는 봐요. 음. 예를 들면 은 네이버에서 계속 얘기하는 건 소비자의 관점에서 볼 때는 다양한 상품이나 다양한 종류가 오픈이 돼야 되고 다양한 형태의 어떤 모습들을 보여줘야 되는데 이제 말씀드렸던 것처럼 본인들의 오픈마켓이 좀 늦게 오픈이 되다 보니까 어떤 검색을 했을 때 다양한 게 뜨는 게 아니라 이제 본인들 거는 뜨지 않고 나머지 것들이 뜬다. 그래서 이제 소비자 관점에서는 다양한 걸 보여줘야 되기 때문에 그것도 띄우게 하겠다. 뭐 이런 식의 이제 소비자 관점에서의 뭐 얘기다라고도 볼수 있을 것 같고요. 참
0: 이거는 어떻게 해석하냐에 따른 문제네요. 그리고
1: 이제 이제 반대로 공정 입장에서는 네이버의 관점으로 봤을 때 어쨌든 그래서 너네 상품이 많이 뜬게 아니냐. 그리고 너네가 하는 것들이 어쨌든 상위로 올라오는 게 이거는 어, 알고리즘 조작이라고 얘기할 수 있다. 라는 이제 두 가지의 어떤 목소리의 차이라고도 보시면 될것 같고요. 그리고 이제 그럼 그 방식 자체가 그럼 조작이라고 표현할 때그 조작을 어디까지 해석할 것인가도 이제 상당히 민감할 수 있어요. 예를 들면은 우리가 상품의 순서가 뭐 1번부터 10번이 나오는 거를 임의로 사람이 1번을 3번으로 바꾸거나 3번을 5번으로 바꾸면 조작이라고 명확하게 얘기할 수 있겠죠. 근데 이 부분 같은 경우 이제 네이버 측에서 얘기하는 건 우리가 값들을 튜닝을 해서 거기서 나오는 그 예를 들면 인공지능이나 빅데이터를 할 때도 그 안에 파라미터 값이라는 게 있거든요. 그 값을 어떻게 조정하는지에 따라서 어, 나오는 이제 빅데이터나 인공지능을 통해서 나오는 값은 이제 로봇이나 기계가 하게 됩니다. 그니까 지금 네이버 측에서 얘기하는 건 그런 거예요. 우리가 모든 그 데이터를 좀 전반적으로 봤을 때 최적화되는 어떤 그 가중치를 부여한 거고 거기서 나오는 결과값은 우리가 손을 댄게 아니기 때문에 그거는 우리는 이제 직접적인 주제로 할수 없다. 뭐 이런 식으로 이제 둘의 어떤 그 해석하는 차이 뭐 이런 것들이 있다. 뭐 이렇게도 설명을 드릴 수 있을 것 같습니다.
0: 소비자 입장에서는 네이버의 그 얘기를... 글쎄요. 제대로 받아들일 수 있을까 모르겠는데 어쨌든 가중치에 손을 댄 거는 사실입니다. 네네. 뭐 쇼핑 외에 동영상 부분에서도 문제가 됐다고요.
1: 네. 그러니까 이거 역시도 이제 네이버가 네이버 TV라고 하는 어떤 이제 네이버 안에서 동영상 같은 이제 강화를 했었는데요. 이 부분에서도 마찬가지로 알고리즘이 개편되면서 개편되는 거를 경쟁사에 알리지 않고 네이버 TV 테마간에 입점한 동영상에게는 가점을 주는등중 불공정 행위가 지금 드러난 것으로 나오고 있습니다. 네, 그러니까 이 부분 역시도 비슷한 거예요. 그러네요. 예를 들면 네이버 TV 안에 있는 다양한 동영상들이 있어요. 근데 그 동영상에서 어떤 키워드를 쳤을 때 거기서 키워드에서 나오는 동영상에서 네이버 검색 알고리즘 키워드가 입력된 동영상에 유리하게끔 바꿨는데 이 부분에서 뭐 유튜브나 아프리카 TV 등 경쟁 플랫폼 영상에는 이제 가점을 제공을 안한 것이죠. 이제 그러다 보니까 이제 공정위 조사에서는 일주일 만에 검색 결과 최상위에 노출된 어, 동영상의 수가 바뀌었다고 합니다. 그러니까 네이버 TV 동영상 수는 22% 증가를 했는데 그 기간 동안에 아프리카 TV는 20% 정도 줄고 판도라 TV는 46% 정도 줄어서 어떻게 보면 은 결국에는 네이버 TV 안에서 네이버 동영상 수가 확 늘었다. 뭐 이렇게 어... 표현을 할수 있을 것 같습니다.
0: 네. 뭐. 어느 정도 자사 거에 어드밴티지를 준다는 건 사실은 뭐 어느 정도 받아들일 수 있겠습니다만 사실 이렇게 노출 수가 엄청 줄었다고 하면 좀 경쟁사에서는 가만히 있을 수 없는 문제인 것 같아요
1: 네뭐 그럴 수도 있습니다 왜냐하면 네. 네이버가 지금까지 검색 서비스와 관련돼서 알고리즘과 내용을 공개하라고 이제 여러 가지 주장을 받았을 때 항상 얘기하는 게 우리는 검색 서비스의 자사나 타사의 서비스를 구분하지 않는다 아, 그러니까요. 그게 이제 원칙으로 내세운 예, 부분이 예. 있었는데 이런 부분에서 이제 우리가 물음표를 지금 어 지울 수밖에 없는 상황이다라고 볼수 있을 것 같고요 네. 그리고 또 이제 오픈마켓이나 일반적인 그 쇼핑몰 입장에서는 마치 이게 이렇게 받아들일 수 있어요. 도매가 있고, 우리가 도도매라고 해서 이제 도매상들의 물건을 띄어서 이제 중간에 이제 운영하시는 분들이 있고 소비자가 있잖아요. 그렇죠. 그런데 요, 이거 같은 경우는 지금 이제 옥션이나 11번가는 결국에는 네이버라고 하는 창구를 통해서 사람들이 물건을 많이 사기 때문에 그러면 이제 네이버, 이제 그 옥션이나 그 11번 가 같은 경우는 네이버가 도매고, 그리고 본인들이 그렇죠. 도도매처럼 중간 유통을 하는 것처럼 느껴졌을 거란 말이에요. 그러니까
0: 분명히 네이버라는 중간 상인 때문에 네. 사실은 값이 더 올라갈 수밖에 없잖아요. 그렇죠.
1: 그데 갑자기 이제 네이버가 그거에 직접 뛰어든다라고 이제 보게 되면 경쟁사들 입장에서는 어, 우리가 이제 검색도 이들한테 그 수수료를 주고 있는데 직접 뛰어들면 우리가 경쟁이 되나 뭐 이렇게 분명히 느꼈을 그렇죠. 부분은 좀 있었을 것 같습니다.
0: 수수료만큼 또 저렴하게 판매할 수 있는 거잖아요. 네이버 입장에서는. 네, 맞습니다. 강하나님이 이렇게 문자 주셨어요. 접근성이 편해서 네이버 쇼핑 많이 이용했는데, 뜨는 조건이 궁금하긴 했는데, 해소가 됐다고 음, 말씀하셨네요. 네, 근데
1: 이제 그 부분에서 이제 또 이제 소비자의 편의에 대해서 어쨌든 네이버에서 계속 좀 얘기하고 있는 것 같아요. 그래서 음. 네이버에서는, 어, 오히려 공정위가 유리한 결과만 골라서 얘기를 한 거다. 그러니까 조작이 어. 아니라 우린 최적화를 한 거다. 지금 이야기를 하고 있고요. 그래서 향후 이제 법적 공방이 좀 예상되고 있는 상황이기도 합니다.
0: 어쨌든 실적을 보면 확실히 네. 그 표가 나는 것 같아요.
1: 예 맞습니다. 네. 이제 이 실적에서도 또이 실적에 대한 해석이 좀 다른 것 같은데요. 중요한 건 이제 공정위에서는 네이버가 이런 이런 걸 통해서 결국 오픈마켓 점유율이 원래 5%였는데 21.1%로 4배 이상 급증했다라고 이제 해석을 한 겁니다. 그러니까 그 어. 그렇게 된 이유가 이런 검색 알고리즘의 조작 때문이다라고 얘기하는 게 공정위의 입장이고요. 네, 네. 네이버는 그게 아니라 자사의 오픈마켓이 편리했기 때문에 사람들이 많이 썼다라고 지금 주장을 하는 거예요. 예를 들면 말씀하셨던 네이버 페이나 여러 가지 것들이 결국에는 결제 시스템을 개선하고 수수료를 낮췄기 때문에 사람들이 자연스럽게 이 네이버에 있는 오픈마켓을 사용을 했지 우리가 이런 알고리즘을 조절하거나 을 검색에서 떠서 그런 것이 아니다라고 지금 얘기하고 있는 음. 이런 두 가지의 목소리의 차이가 있다고 라볼수 있을 것 같습니다.
0: 두 가지 다일 것 같은데 요인은. <웃음> 자 네. 지금 공정위가 어쨌든 그래서 267억 원이야 과징금을 물렸습니다. 해외에서는 어때요? 이런 경우에
1: 이게 267억 하니까 우리는 와 많다 이렇게 생각할 수도 있잖아요. 그렇죠. 해외에서는요 이 검색 알고리즘 만약에 조작해서 자세한 서비스에 특혜를 줬다라고 하면은 거의 철퇴 수준입니다.
0: 아 그래요? 네,
1: 구글에서 실제로 상품 검색 결과에. 자사 쇼핑 서비스의 상품을 경쟁사보다 위에 배치했다는 이유로요, 2017년에 유럽연합으로부터 약 우리 돈 3조 3천억의 과징금을 받은 적이 있습니다.
0: 공정이라는 네. 개념이 우리보다 훨씬 더 엄격하군요. 네,
1: 맞습니다. 네. 왜냐하면 소비자들이 인지할 때 예를 들면 은 구글도 광고라고 하는 게 있어요. 그래서 광고기 때문에 위로 나오는 거는 이제 인지가 되는데 그게 아니라 나오는 나머지 상품군 중에서 어 어떤 뭐 A사의 어떤 아마존이었던 걸 기억하는데 아마존의 상품보다 구글기 위에 나온다. 라는 행위 자체가 말씀하신 대로 소비자들에게 혼동을 일으키고 공정이라는 것에서 어긋난다라고 이제 어, 어떻게 보면 유럽 연합에서 좀 해석을 한것 같습니다.
0: 음 그렇게 따지면은 이 과징금은 그렇게 큰게 아닌데요.
1: <웃음> 네, 뭐 그렇게 볼 수도 있지만 어쨌든 우리나라에서는 네. 좀 의미가 있는 게 지금까지 이런 플랫폼사들한테 뭔가 과징금을 물린 적이 별로 없거든요. 그러니까 공정위에서는 맞아요. 이번에 이걸 통해서 네이버뿐만 아니라 향후에 뭐 배달의 민족이나 여러 가지 쿠팡이나 이런 대규모 플랫폼들에 대해서 지금부터 우리가 경쟁사들에게 과연 하는 것들에 대해서 잘못된 것들을 향후 계속 우리가 보겠다, 확인하겠다라고 하는 메시지로서도 이번에 이런 과징금을 내렸다라고볼수 네. 있습니다. 아,
0: 의미가 있다는 생각이 듭니다. 사실 어떻게 보면... 뭐 그, 해외에 비하면 참 작은 공룡이긴 합니다. 굉장히 독간적인 기업들이 많잖아요. 그렇죠. 예. 그런 의미에서 또좀더 지켜봐야 될 사안인 것 같은데, 어쨌든 국정감사에서 뜨거운 화두였겠습니다. 네. 예. 그러니까
1: 이게 참, 어, 좀 흥미로운 게, 국정감사가, 어, 7일날 일렸는데 네이버 없는 네이버 국감이다. 뭐, 이렇게 표현을 할 정도로. 음. 거의 네이버와 관련된 얘기들이 계속 나왔습니다. 그러니까 음. 특히나 야당에서는 국감 시작과 동시에 이해진 네이버 글로벌 투자 책임자의 출석을 요구를 했고요. 또 이제 관련돼서, 어, 이런 연구단체들을 놓고, 뭐, 여야 의원들이 설전도 벌어졌고, 뭐, 그 때문에 국감이 두 차례나 중단되기도 했고, 몇몇 의원들은 뭐, 네이버가 국회를 뒤에서 조정하려고 한다. 뭐, 이런 얘기들까지. 그러니까 이게 지금 쇼핑과 관련된 이야기긴 한데, 알고리 이게 조작이라는 단어나 검색에 대해서 뭔가 신뢰성이 떨어진다라고 하는 것이 뭔가 얘기가 나오니까 결국 과거에 나왔던 이슈들 있잖아요 예를 들면은 정치적인, 네, 정치적인 것들 또뭐 네. 실검 뭐 이슈 이런 예, 것들까지 모두 다 지금 논란이 이제 되다 보니 이거 이렇게 되면은 제대로 나와서 해명해라 뭐 이런 얘기들이 지금 나오고 있는 상황이다라고 볼수 있을 것 같고요. 근데 이제 한 가지는 이게 알고리즘 자체를 중립적으로 만들기가 뭐 쉽지는 않다 편향적으로 만드는 것이 쉽다 이렇게 할때 그럼 알고리즘을 공개하는 것에 대해서 계속 좀 주장을 하고 있거든요 근데 알고리즘이 결국에는 어 어떻게 보면 기업의 영업 기밀이다라는 얘기들도 어느 정도 좀 합당한 것 같아요 그래서 음. 어 영업 기밀 문제가 있어서 완전히 공개하는 건쉽지는 않겠지만 뭔가 고의적으로 편향성을 갖게 하지는 않게 하겠다 뭐 이런 것들 때문에 해당 내용을 좀 검토해보겠다 아니면 공정한지 면밀히 살펴보겠다 이런 얘기들이 지금 나오고는 있는 상황이기도 합니다. 네.
0: 네이버로서는 사실 이게 공정 알고리즘 조작이라는 단어까지 가면 그렇죠. 굉장히 이미지에 큰 타격을 입을 수밖에 없잖아요. 음, 맞아요. 그러니 또 그렇게 강하게 반발할 수밖에 없는 것 같기도 하고요. 네, 그러다 네.
1: 보니까 네이버 측에서는 이제 공정위 조사 결과에 대해서 왜곡된 부분이 많다. 그래서 행정소송을 제기하겠다라고 지금 적극적으로 다툴 예정이라고 다 밝힌 상황이고요. 그래서 공정위가 충분한 검토와 고민 없이 사업자의 이 사업활동을 본질적으로 침해하는 결정을 내린 것을 매우 유감으로 생각한다라고 했고요. 그다음에 음. 공정위가 지적한 이 로직 개편이라고 이들은 표현했어요. 검색 로직 개편은 사용자들의 다양한 검색 니즈에 맞춰서 최적의 검색 결과를 보여주기 위한 노력이다. 그래서 다른 업체의 배제와는 아무런 관련이 없다라고 지금 강조하고 있는 상황이라고 볼수 있을 것 같습니다. 근데또 이에 대해서 네. 이또 공정위 시장감시국장님의 또 이야기도 또 흥미롭습니다. 뭐라고 했냐면 검색 서비스 시장에서 막강한 힘을 가지고 있는 네이버가 오픈 마켓을 운영을 하게 되면 이건 심판이자 선수의 구실을 동시에 하는 거다. 그렇죠. 네 그렇기 때문에 맞습니다. 네, 네 그렇기 때문에 이제 자기 편 선수에게 유리한 판정을 내리고 있다. 그렇기 때문에 이거는 오히려 어 소비자 기만, 사업 다른 사업자의 경쟁을 제한하는 문제가 있다라고 지금 설명하고 있는 상황이거든요. 그러니까 정말 이두 의견이 어~ 그 어느 때보다도 첨예하게 그러니까요. 정말 부딪히고 있고 예. 항상 이제 이게 그런가 아닌가라고 할때 그게 이제 수면에 드러나 뭐~ 이런 상황이다라고도 볼수 있을 것 같습니다
0: 네, 참 근데 어떻게 보면 두 입장이 다 맞는 말이긴 틀린 건 하나도 없어요 그렇죠. 그러니까 어느 쪽에 방점을 찢느냐인데 어쨌든 네이버는 조작은 절대 아니다라고 음흠. 얘기하고 있는 거고 결국엔 조작과 마찬가지다라고 공정위는 지금 결론을 내리고 있는 것 같은데 여러 가지 얘기가 나올 수 있는 것 같아요. 2287님이 이러셨거든요. 그게 문제가 될까요? 본인 집에 이쁜 장식 놓는 건데 음. 그럼 다른 플랫폼을 만들거나 들어가야지. 음. 또 이렇게 생각하시는 소비자도 계시는 거예요. 네, 맞습니다. 어떻게 결론이 날지 좀더 지켜보겠습니다. 자, KBS 일 라디오 빅데이터를 보는 세상 글로벌 트렌드 따라잡기 함께하고 계신데요. 잠시 라디오정보센터 뉴스 듣고 나서 다음 소식 계속 이어가죠.
1: KBS 1라디오 빅데이터로 보는 세상
0: 네. 글로벌 트렌드 따라잡기 함께하고 계신 지금 시각이 11시 28분 막 됐습니다. 김덕진 부소장님. 네. 그 퀴즈 다시 한번 내주세요. 근데 네. 힌트 좀잘 좀 생각해 보세요. 왜냐하면 좀 헷갈려 하시는 것 같아요. 지금. 제가 또
1: 강력한 힌트 내기 전문 아닙니까? 네. 듣기만 해도 네, 모두 다 기억할 수 있게 제가 또 강력하게 한번 화이팅! 해드리도록 하겠습니다. 네. 요즘은 이 스마트폰과 함께 다른 기기들을 연동해서 사용하시는 분들이 많은 것 같아요. 네. 저도 뭐 이제 그렇죠? 스마트 워치나 뭐 아니면 뭐 태블릿, 뭐 인공지능 스피커들 쓰고 있는데 스마트폰이 지원해주지 않는 기능을 보완해줄 수 있어서 편리하게 이용하는 거란 말이에요. 그런데 스마트폰을 우리가 계속 손에 들고 다니니까 이거는 우리의 첫 번째 기계가 되겠죠. 첫 번째. 네, 첫 번째 기계가 스마트폰입니다. 자, 그렇다면 이 스마트폰과 함께 사용하는 다양한 정보기기 기술을 통칭해서 부르는 용어를 맞춰주시면 되는데요. 어 1번은 빅데이터, 2번은 클라우드, 3번은 인공지능, 4번은 세컨드 디바이스입니다. 영어 문제가 되겠네요. <웃음> <웃음> 영어를 좀. 네, 그러니까 첫 번째가 네, 아니면 그다음은
0: 뭘까요? 네, 예. 뭐
1: 그걸 맞춰주시면 될것 같습니다.
0: <웃음> 자, 정답 아시는 분들 저희 빅데이터를 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵9730 샵. 9730, 샵 (9730입니다) 짧은 글은 (50원) 긴 글은 (100원의) 정보이용료가 부과됩니다 자 이제 구글 얘기해 볼 텐데 결국에는 네. 지금 이 네이버 문제랑 일맥상통하는 부분이 있어요 음~ 어떻게
1: 보면 그렇죠 그러니까 우리가 네. 뭐 구글 얘기 조금 하기 전에 어, 이른바 플랫폼 기업들이 최근에 보면 은 계속적으로 매출도 올라가고 수익도 올라가고 과연 이들을 어떻게 막을 것인가 이런 얘기들을 전 세계적으로도 하고 있어요. 꼭 우리나라뿐만 아니라. 네. 예를 들면 은 그렇죠. 애플도 그렇고 구글도 그렇고 뭐그 외에 아마존도 그렇고 그런데.
0: 워낙 영향력이 이제 막대해지니까. 그렇죠. 그런데 그렇죠?
1: 네. 이번 이슈도 마찬가지입니다. 이제 구글의. 수수료 30% 정책에 대한 이야기이고요. 이 이야기는 어, 지난번에도 이걸 맞아요. 할 것이냐 말 것이냐는 예. 라 얘기가 뭐올 초부터 도 계속 나오고 있었는데 이제 확정이 났습니다. 자사의 앱마켓, 플레이스토어에 입점한 모든 앱 개발사들에 대해서 결제대금의 30%를 수수료로 받겠다라는 겁니다. 그러니까 그동안에는 게임이나 일부 메신저에만 30%를 받았었는데 이 범위를 음원이나 웹툰 등 모든 앱으로 넓히겠다라는 거고요. 애플 앱스토어 같은 경우는 이미 이 정책을 시행을 하고 있어요. 그래서 애플은 이미 뭐 30%씩을 똑같이 다 받고 있는데 구글은 지금까지 안 받았었는데 이제 구글도 내년부터는 야. 받겠다라는 겁니다. 그래서 내년부터 이제 구글 앱장터에서 우리가 이제 구매를 할때 30%가 들어가는 것이고요. 신규 앱 같은 경우는 내년 1월부터 그리고 기존에 지금 있는 앱들은 내년 9월 30일부터 적용을 하려고 하고 있는 상황이다라고 볼수 있을 것 같습니다.
0: 아 어, 이게 30%면 좀 큰데요. 음, 응. 네, 그렇죠. 그러니까 지금 모든 상황에서 수수료를 결국엔 구글의 30%를 줘야 되는 지금 된 거죠. 그렇게 네, 그러니까 되는 거죠. 이번에
1: 이제 그걸 좀더 기술적으로 설명드리면 네. 정확하게는 인앱 결제 방식을 의무화하는 거예요. 인앱 그러니까 앱 안에서 결제하는 방식이다라고 보시면 될것 같은데요. 그러니까 과거에는 이런 경우들이 있었어요. 어, 우리가 앱을 처음에 돈을 주고, 뭐, 예를 들어만 원을 주고 살 수도 있잖아요? 그럼 그렇게 하면은, 만 원에 이제 30%를 원래 떼갔습니다. 그러니까는 만 원을 한번 사면은, 이제 30%는 구글이 갖고, 7천원 이제 70%는, 어, 개발자가 갖는 거죠. 근데 요즘에는, 무료로 다운을 받은 다음에 그 안에서 뭔가 유료로 결제하는 부분들이 많잖아요. 사실
0: 어떻게 생각하면은 그게 더 쏠쏠하겠죠. 앱을 그렇죠. 뭐 부분... 처음에 앱만 살때 수수료를 내는 것보단 네, 예. 그렇죠.
1: 이제 부분 유료화 형책으로 해서 뭐 게임 같은 경우도 그렇지만 뭐 최근에는 이제 음원이나 여러 가지 것들 을 그렇게 쓰게 되는데 이제 거기서 어떤 이슈가 있냐면 예전에는 이런 경우들이 있었어요. 그냥 앱은 다운을 구글에서 받고요, 플레이 그, 모바일에서 받고요. 뭐월 결제 같은 경우는 별도로 저희 웹에서, 웹사이트에서 하세요. 혹은 뭐 이렇게 아~ 하세요. 이런 식으로 웹, 그러니까 앱 밖에서 결제하는 방식들이 있었다는 거예요.
0: 그게 구글 입장에선 좀 기분이 나빴겠네.
1: 그렇죠. 뭐 예를 들면 똑같은 거죠. 이런 거죠. 시장이 있는데 시장을 열었어요. 시장을 열었는데 거기에 들어와서 뭔가 시장에서 물건을 팔고 있는데 돈은 시장에서 내는 게 아니라 저쪽 오셔가지고요. 이 물건만 보시고 저기 뭐 예를 들면 구두로 치면 저 앞에서 상품권 사시면 더 저렴해요. 막 이런 개념인 거죠. 아,
0: 그러니까요. 네, 그러니까 그걸
1: 이제 막겠다라고 하는 게 이번에 기술의 어떻게 보면 은 포인트다라고 볼수 있을 것 같고요. 그래서 모든 결제를 구글 안에서 하겠다, 하게 하겠다라는 겁니다. 그리고 그렇게 구글 안에서 결제할 때는 모든 것에 대해서 일괄적으로 수수료를 30% 부과하겠다라는 게 이번에 전체적인 그림의 핵심이다라고 볼수 있을 것 같습니다.
0: 네. 앱을 다운받을 때만 수수료를 내는 게 아니라 그 안에서 이제 아이템을 살 때마다 그렇죠. 수수료를 내고 또뭐월정액 결제할 때도 또 수수료를 내고. 야 그렇게 되면은 참. 아니, 근데 이게. 그냥 이러고 넘어가는 건가요?
1: 그러니까요 네? 이게 이게 참쉽지는 않은 것 같아요 그러니까 예. 지금 말씀하신 대로 넘어가는 거냐라고 얘기했는데 일단은 조금 더 정보를 좀 네네. 드려야 될게 그럼 모든 앱에서 이러느냐 근데 한 가지 좀안 그런 건 있습니다 여기서 이제 오해할 수 있는 부분을 풀어야 되는 게 디지털 컨텐츠에 대해서만 해당하는 거예요 이게 무슨 말이냐? 네. 요즘에 우리가 모바일을 통해서 뭐 쿠팡이나 아니면 배달의 민족처럼 실제 음식도 시켜먹고 물건도 음. 사잖아요. 네네. 그럼 그런 거에도 다 30%가 부과되냐? 이러면 이제 엄청 그게 큰 거죠. 말도 안 되는 거죠. 아,
0: 저는 그 생각을 하고 있었어요. 저, 저는 그쪽이 크거든요.
1: 근데 아, 네. 네, 그건 아닙니다. 아, 그래서 예, 그, 예. 왜냐하면 그렇게 하면 은 그냥 배달하는 사람 다 망하죠. 아, 나 그래가지고 지금 네.
0: 어떻게 되는 거야 이게? 네네 그래서. 그렇게
1: 되면 다 망합니다. 네, 물건 예. 만 원짜리 사는데 구글에 30% 줘야 되면 은 큰일 나죠. 아, 그래서
0: 가만히 있냐고 지금 여쭤본 네네. 거였어요. 당연히 예.
1: 그렇게 되면 구글이 예. 전세계적으로 아, 당연히 난리가 날 거기 때문에 그건 아니고요. IT
0: 또 무식자가 또 엄한 소리 했네요. 아니에요.
1: 그게 되게 정확한 이게 네, 헷갈 네. 많이 헷갈려 하시는 부분이 있어요. 그래서 말씀드린 것처럼 오프라인 재화를 배달을 하거나 이커머스처럼 유통을 하는 데는 수수료가 적용이 되지 않고요. 아. 디지털 컨텐츠 그러니까 영화를 우리가 온라인으로 보거나 웹툰을 보거나 게임을 하거나 뭐 예를 들면 은 이북을 보거나 이런 행위들을 하는 디지털 컨텐츠에 대해서만 음. 30%의 부가세가 이제 수수료가 부과된다라고 보시면 될것 같아요. 그래도 이것도
0: 상당하네요. 왜냐하면 참 이게. 사실은 이 코로나19 시대가 장기화되면서 이런 디지털 콘텐츠 이용하시는 분들이 진짜 많아요. 아 그럼요. 정말 이게 많아졌잖아요. 실제로
1: 얼마나 큰 거냐면 예. 어 이렇게 비교하면 제일 쉽습니다. 그 기존에 제가 말씀드린 애플은 이 정책을 다 계속 쓰고 있었다고 그랬잖아요. 네네. 그래서 실제로 지금도 유튜브로만 예를 들어서 유튜브를 광고 없이 보기 위해서 프리미엄 결제를 하시는 분들이 있어요. 월정액으로 뭐한 달에 얼마씩 내는 건데 그걸 똑같이 결제를 할때 지금 안드로이드에서는 8000원대예요. 근데 아이폰에서 똑같이 결제하면 만원 이상입니다. 아 그렇군요. 네, 그러니까 이미 수수료가 2% 이상 붙어 있어요. 그러니까 똑같이 한달 동안 광고 안 나오는 건데요. 근데 근데 말씀드린 대로 구글도 이렇게 된다라고 하면은 구글도 지금 애플처럼 우리가 만원 말을 구글에서 결제하면 내야 되는 겁니다. 그러니까 소비자 입장에서 이 30%의 수수료가 그 개발자들이 부과하는 게 아니라 소비자들에게 이거를 이제 전가할 수 있다라는 아, 게 이제 제일 문제의 핵심이라고 보시면 될것 같습니다. 예를 들면 지금도 네이버에서 웹툰을 보기 위해서는 이제 또 옛날 도토리처럼 쿠키라는 걸 사거든요. 근데 그게 하나당 그 네이버에서 사면 100원이고 안드로이드에서 사도 100원이에요. 근데 이게 그 애플에 있는 아이폰에서는 120원입니다. 이미 20%가 비싸요. 아,
0: 그렇군요. 네, 네. 이런
1: 식으로 그 결국에는 소비자들의 부담이 되는 부담이 되는데 말씀하신 대로 지금 코로나 이후에 국내 소비자들이 모바일 앱에 월 평균 208 82830원을 소비하고 있다 고 그래요. 음, 그러니까 이미 음. 한 사람당 평균으로 치면 한 달에 2만 원 이상 지금 모바일 앱에 쓰고 있는 거거든요. 네. 근데 그거에서 30%가 이제 반영이 된다. 라고 하면 은 소비자들의 부담으로 바로 올수 있다는 라게 이제 한 가지 문제라고
0: 그렇죠. 아까 지금 100원 120원 하니까 이렇게 잘안 와닿지만 그게 네. 이렇게 좀 쌓여 보세요. 상당한 또 액수가 될 텐데
1: 2만 원이 2만 이제 30% 붙는 거니까 2만 원 2만 6천 원 되는 건가요? 네, 그렇게 되는 거죠
0: 아, 국내 업계는 에 우선 지금 소비자 얘기를 해 주셨는데 업계 같은 경우에는 어떻습니까? 타격이 있을까요?
1: 네, 당연히 타격이 네. 있을 수밖에 없는데요 왜냐하면 특히나 일부 우리나라에 있는 뭐 상위 업체들을 제외하면 은이 앱을 만드는 데들이 대부분 영세한 개발업자예요 근데 매출 감소가 생존의 문제인데 그러면 여기에 있는 30%라는 수수료를 모두 다 소비자에게 부담시킬 것이냐 아니면 일부는 본인들이 부담하고 일부는 소비자에게 가져갈 것이냐에 따라서 또 이제 문제가 될 수도 있어요. 그러네요. 네 그리고 또한 가지는 음. 경쟁에서의 문제가 생길 수 있습니다. 이건 무슨 말이냐? 예를 들면은 어 이미 지금 애플에서는 나오고 있는 이슈인데. 애플 뮤직이라고 해서 애플에서 음악 서비스를 하고 있거든요. 그런데 네. 이제 스포티파이라고 해서 전 세계적으로 또 음악과 관련돼서 아주 유명한 서비스가 있어요. 근데 스포티파이 입장에서는 애플한테 수수료 를 30%를 내야 되는 거예요. 음악 그렇죠, 서비스를 그렇죠. 하는데 예. 예를 들면 만 원짜리 월정액이라고 하면 30%를 애플한테 내야 되는 거죠. 근데 애플은 애플 뮤직을 하는데. 만 원으로 해도 그냥 그게 다 자신들 거잖아요. 야, 아까
0: 지금 네이버 얘기랑 아주 비슷해요. <웃음> 네, 맞습니다. 그러니까
1: 결국에는 컨텐츠의 플랫폼을 가지고 있는 사람이 앱을 만들 때부터 문제가 생기는 건데 이미 지금 우리가 알다시피 안드로이드라고 하는 데에 구글이 유튜브도 가지고 있고요. 그리고 구글의 뮤직도 있고요. 여러 가지 이미 유료 앱들을 하고 있는 상황이에요. 그럼 결국 거기에 있는 데들은 겹치게 되면 30%라는 수수료에서 또 구글에게 주면서 경쟁을 해야 되고 그리고 그럼 그들이 직접 음악을 만드는 사람들이냐 그게 아니거든요. 음원 유통을 하는 사람들이기 때문에 그렇죠. 유통비용에서의 30%라고 하는 거는 이 마진에서 상당히 큰 범위이기 때문에.
0: 엄청난 타격일 수 있겠네요. 네,
1: 그러니까 결국 이것을 어디로 갖고 갔냐에 대해서 좀뭐 여러 가지 고민이 되는 상황입니다.
0: 네. 이게 소비자한테 이게 어느 정도 또 부담이 되느냐 때문에 또 네. 소비자들은 촉각을 곤두세울 수밖에 없는 게 결국에는. 그러면 그렇게 음. 그 구글이나 애플을 거치지 말고 네. 그냥 사이트로 직접 들어가서 네. 결제하는 수밖에 없는 거예요?
1: 그러니까 그렇게만 그 그게 제대로만 되면 상관이 없는데 네. 애플의 경우에 과거에 그렇게 한 앱을 아예 퇴출을 시켜버린 적이 있습니다. 그러니까 포트나이트라고는 전 세계적으로 가장 유명한 게임 에이, 앱을 너무하다 진짜. 네, 그게 왜냐하면 자사의 가이드라인을 위반했다라는 것인데요. 근데 아. 이번에 구글 같은 경우에도 여러 가지 정책을 내고 있지만 거의 지금의 결론을 보면 그렇게 할 거면 아예 선택해라 예요 그러니까 플레이 스토어에서 하든가 다른 스토어에서 하든가. 나가라. 네, 약간 그런 에이군요. 겁니다.
0: 내말안 들으니까 주인인 거죠. 네. 주인 말안 들을 거면 나가. 네, 그러니까 예, 다른 데랑 그건... 겹쳐서
1: 팔지 마. 뭐 이런 식이기 때문에 당연히 그런 개발자 입에서는 큰데 붙어 있을 수밖에 없는 좀 아이러니하지만 안타까운 상황이 지금 현실이다라고도 볼수 있을 것 같습니다.
0: 그러네요. 이게 국감에서도 얘기 나왔죠. 짤막하게 마무리 지을까요? 네, 뭐 네. 이거에
1: 대해서 적극적으로 이제 좀 대처하겠다. 뭐 글로벌 사업자들에 대해서 단호하게 조치하겠다. 뭐 이렇게 얘기는 하고 있는데요. 아직은 이야기일 뿐인데요. 어, 한 가지 좀 흥미롭게 봐야 될건 미국에서도 비슷한 일이 있어서 지금 미국에서 도 애플이나 구글을 독과점 이슈로 계속 지금 몰아붙이고 있는 상황이거든요 네, 네,
0: 그러니까요. 그래서
1: 결국 미국에서 어떤 결론이 나오면 그 결론에 따라서 우리나라에서도 같이 적용될 수 있지 않을까 이게 단순히 우리나라뿐만 아니라 전 세계적인 문제다라고도 볼수 있을 것 같습니다
0: 그만큼 거대 공룡기업이니까 사실 네. 또 네이버의 이 얘기가 또 의미심장하게 더 들리네요 네 맞습니다 자 글로벌 트렌드 따라잡기 한국인사이트 연구소 김덕진 부소장이었습니다. 고맙습니다. 네
1: 감사합니다. 자
0: 오늘 정답은 비퀴즈 정답은 4번 세컨드 디바이스였죠. 커피와 도넛 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 1277님 그리고 힌트가 사랑해요 하신 0919님 고맙습니다. 두 분께 선물 보내주면서 물러갑니다. 내일 뵙죠. 고맙습니다.